0: Olá, eu sou Fernando Melo e esse é o seu Semana em 5. Quarta-feira, dia 9, presenciamos um dos episódios mais tristes de um dos esportes mais antigos do mundo. Na partida entre PSG e Istambul Basak Serri, o quarto árbitro, figura que deve impor a regra, dar exemplo, uma autoridade dentro das quatro linhas foi criminoso, o racista da vez. Da vez eu digo, pois quem gosta de futebol sabe a frequência de episódios de racismo dentro do esporte. Daniel Alves, Pogba, Evra... Tyson e vários outros nomes. A diferença é quem a UEFA punirá. Normalmente, como disse VSR do Esporte Interativo, a UEFA, FIFA e Comembol aplicam multas que nada mais representam que troco de pão para os jogadores ou clubes europeus, sendo também os alvos dessas punições jogadores ou clubes. Entretanto, na quarta-feira não foi de um jogador para outro, não foi o clube e o estádio estava vazio, sem torcida, ocupado. O criminoso é um funcionário da UEFA. Sebastian Coutesco foi diretamente racista com o assistente do Istambul Basak Serri, o Ebo, e aplicando inclusive um cartão vermelho totalmente parcial. Nesse momento, alguns poucos que ouviram em primeira mão a fala racista se indignaram e liderados por Dembabá deixaram o campo. O jogo foi cancelado e refeito um dia depois. Os jogadores haviam deixado claro que não voltariam ao campo se Sebastian ainda estivesse como quarto árbitro. Sem dúvida, um marco triste na história do esporte. Porém, esse marco servirá para mudarmos o paradigma ou o combate ao racismo no futebol se privará a faixas e minutos de silêncio? Fica o questionamento. Outra triste notícia foi a da marca de 181 mil mortes por Covid no Brasil. Na Alemanha, 21 mil mortes até o momento da gravação deste semana em 5. Ok, mas qual a relevância de citar a Alemanha e Brasil juntos? Por que isso? Bem, é apenas para explicitar que Angela Merkel também no dia 9 dessa semana, que passou, disse... Abre aspas, eu sinto muito, do fundo do meu coração, mas se o preço que pagamos é de 590 mortes por dia, isso é inaceitável. Angela também reforçou que quando cientistas praticamente imploram para que o contato seja diminuído por pelo menos uma semana, antes de visitarmos pessoas mais velhas, que nós deveríamos pensar sobre isso. Até porque o Natal está muito próximo, os cientistas não fazem isso à toa. No Brasil, nos últimos três dias, tivemos a média de 759 mortes por covid. Bolsonaro, entretanto, não deu discursos emocionados buscando a redução de contato ou apelando para o número de mortes diária, já que isso se tornou banal no Brasil. Jair, no último dia 7, inaugurou uma vitrine com roupas utilizadas por ele e sua esposa em 2019 na cerimônia de posse. Ao longo da semana, quando indagado sobre a vacina, Bolsonaro disse apenas que será gratuita e, muita atenção, não será obrigatória. No Brasil, vacinas não são obrigatórias, não eram e talvez também não sejam no futuro próximo. Isso é um fato. Mas o mínimo que se espera do governo é que não se politize essas pautas. Estimule a imunização. Esse tipo de discurso só favorece o movimento antivacina. E desafio, inclusive, a tentar me mostrar que essa família não gosta do movimento antivacina. Enquanto isso, no Amapá, a energia ainda não está 100% estabilizada. Interiores e até baixo da capital ainda sofrem com desligamentos. Sendo eles mais longos de acordo com a distância da capital Macapá. Ontem, dia 11 houveram um relatos de falta de luz em bairros da Zona Norte, como, por exemplo, o Renascer. Esses desligamentos, mesmo que de poucas horas ou minutos, fortalecem a insegurança dentro dos cidadãos e promovem também, com certa frequência, a queima de eletrodomésticos. Por aqui, a única coisa que está nas nuvens são os preços. Carne, gás e outros insumos essenciais estão caríssimos. A periferia continua sofrendo com desligamentos e a única preocupação real é o segundo turno da eleição para prefeito. Esse foi seu boletim semanal. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado.